0: O Você não foi na polícia? Olha, Teresita, eu sou médico. Eu tenho uma mente científica, não espiritual. Eu não posso ir na polícia dizendo que um espírito me disse quem é o responsável de um crime. A polícia trabalha com provas e eu não tenho nenhuma informação concreta para levar para eles. No ano de 77, um crime chamou a atenção da mídia devido a um fato inusitado. A resolução do caso foi feita de maneira sobrenatural. O espírito da vítima, Teresita Baza, retornou à Terra para desvendar o mistério da sua morte e apontar o acusado do seu assassinato. Mas será mesmo que foi um espírito que resolveu tudo isso? Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Recados dados, vamos para o caso de hoje. Teresita Baza nasceu no ano de 1929, nas Filipinas. Ela era filha única de um casal rico e muito importante. Por ser um caso antigo, que aconteceu na década de 70, são escassas as informações sobre sua infância, adolescência e início da fase adulta, que ocorreram ali nas décadas de 30 a 50. O que se sabe é que, a partir do final da década de 50, ela se formou em música no Assumption College, em Makati, nas Filipinas mesmo. Na década de 60, ela se mudou para os Estados Unidos e fez mestrado na Universidade de Indiana, também na área de música. Embora a arte sempre desempenhou um papel importante na sua vida, ela decidiu que queria trabalhar na área médica e acabou fazendo um curso para se tornar uma terapeuta respiratória, até porque a respiração era uma coisa fundamental no canto, então, de alguma forma, ela estaria ali também envolvida com algo que gosta. Só que, mesmo sua principal fonte de renda sendo o trabalho como terapeuta no Hospital Walter, Miami, na Flórida, isso não a impedia de dar aulas particulares de piano em seu apartamento. Em 77, com 47 anos... Numa segunda-feira, dia 21 de fevereiro Ela trabalhou em seu turno rotineiro no hospital Depois voltou para o prédio por volta das sete e meia da noite Onde ela recebeu um telefonema de sua amiga Ruth Loeb (risos) Tá certo, Ruth Mas olha, eu preciso desligar agora Estou esperando uma visita que deve chegar em alguns minutos Ruth não perguntou o nome da pessoa Ou quaisquer outros detalhes Uma hora e dez minutos depois, às oito e quarenta, um casal, Married e Catherine Ignaz, que moravam no corredor de Teresita, ligou para o zelador do prédio. Zelador, boa noite. É que eu e minha esposa estamos sentindo um cheiro de fumaça aqui em casa e está vindo de fora, mas a gente não consegue saber de onde vem. O senhor poderia vir aqui dar uma verificada, por favor? O zelador percebeu que a fumaça vinha do apartamento 15, exato local onde Teresita morava. Teresita! Teresita, você tá aí? Como ela não respondia, ele ligou imediatamente para o corpo de bombeiros e começou a evacuar os residentes. No momento em que os bombeiros entraram no prédio, o corredor já estava cheio de fumaça. Eles forçaram a entrada no apartamento e foram capazes de extinguir as chamas em minutos. Assim que o fogo foi apagado, eles ficaram horrorizados ao perceber que o incêndio não foi acidental. No chão, sob um colchão, encontraram o corpo de Teresita. Ela estava nua e tinha uma faca de cozinha no centro do peito. Detetives foram chamados ao local do incêndio confirmando que estavam lidando com um homicídio, pois quem a matou ateu fogo para destruir quaisquer provas do crime. Como Teresita estava nua quando foi incendiada, eles acreditaram que ela provavelmente tinha sido violentada antes de ser morta. Embora o incêndio tenha destruído algumas evidências potenciais, a polícia pôde ver que o apartamento havia sido saqueado e a posição dos móveis apresentava uma possível luta corporal entre o criminoso e a vítima. Eles também não conseguiram determinar se algo estava faltando no apartamento, mas era possível que tivesse ocorrido um assalto. Os detetives vasculharam todo o local em busca de qualquer pista que pudesse levá-los ao assassino, mas não encontraram nenhuma evidência. Uma das poucas pistas foi um bilhete que provavelmente foi escrito por Teresita que dizia Conseguir ingressos de teatro para A.S. Os investigadores não tinham ideia quem poderia ser A.S. nem quando essa nota foi escrita, mas eles estavam muito interessados em localizar essa pessoa misteriosa. Eles passaram as semanas seguintes entrevistando amigos, colegas de trabalho, vizinhos e alunos de Teresita. Ela não tinha inimigos conhecidos e aqueles que a conheciam ficaram chocados com o que souberam. A necrópsia também não foi capaz de determinar se Teresita tinha realmente sido violentada ou não devido ao estado de carbonização do corpo. No decorrer das investigações, os detetives fizeram vários apelos públicos por ajuda, porém receberam poucas dicas sobre o caso e não conseguiram desenvolver nenhuma pista sólida. Em julho de 77, o detetive Joe Statula chegou ao trabalho e encontrou um bilhete em sua mesa pedindo que ligasse para o departamento de polícia de Evanston, Illinois, e que isso se referia ao assassinato de Teresita. Alô, aqui é o detetive Joe do departamento de polícia de Illinois. Recebemos um recado de que era para ligar para você sobre o caso da Teresita. Vocês têm alguma informação? Ah, sim. A gente recebeu uma ligação de um doutor chamado José Chua. Ele disse que tem informações sobre esse caso. Mas como não é a nossa unidade que está cuidando desse caso, eu anotei os dados dele e disse que o detetive responsável entraria em contato. Anote aí, por favor. O Dr. José Chua era um médico que morava em Skokie, um subúrbio de Chicago. O detetive Joy e seu parceiro, o detetive Lee Epplin, marcaram uma entrevista com o médico em sua casa. Já na residência da testemunha... Essa parecia bem envergonhada de contar aos detetives o que queria. Vocês acreditam em forças sobrenaturais? Os investigadores fizeram o possível para parecer não julgar as crenças dele e estavam de qualquer maneira preparados para ouvir o que o médico tinha a dizer. Eu acho que minha esposa de alguma maneira está possuída pelo... Ai meu Deus, pelo espírito da Teresita. Remébius, sua esposa, e mais conhecida como Remy, também era filipina e começou a ter sonhos estranhos envolvendo Teresita. Ela tentou ignorá-los, mas um dia, enquanto estava dormindo, entrou em um estado de transe e começou a falar com o marido em uma voz que não era dela. Eu preciso de ajuda. Eu sou a Teresita. O homem que me matou chama-se Alan Showery. Esse homem foi consertar a minha TV e ele me matou. Procure a polícia. Esse transe acabou e Remy acordou. O doutor tentou conversar com a esposa... Mas ela se comportava como se tivesse acabado de acordar de um sono sem saber de nada do que tinha acontecido. Ele então, por sua vez, apenas ignorou e decidiu por não chamar a polícia. Na semana seguinte, aconteceu a mesma coisa. Mais uma vez, Remy estava dormindo quando, de repente, ela começou a falar com o marido com a mesma voz de antes. Só que, dessa vez, a voz estava um pouco mais zangada. Por quê? Você não foi na polícia? Olha, Teresita, eu sou médico. Eu tenho uma mente científica, não espiritual. Eu não posso ir na polícia dizendo que um espírito me disse quem é o responsável de um crime. A polícia trabalha com provas e eu não tenho nenhuma informação concreta para levar para eles. Em um processo longo de informações, o então espírito disse a Joy que esse Alan roubou algumas joias do apartamento de Teresita, várias peças de roupas que seu pai tinha comprado na França e que também essas peças ele tinha dado à sua mãe e que agora eram dela. Ela disse também que sabia que as joias estavam em posse da namorada de Alan. Também deu nomes de pessoas que seriam capazes de identificar as joias. Ainda sem saber o que estava acontecendo, mas querendo salvar sua esposa de mais um desses episódios, Foi aí então que ele finalmente decidiu chamar a polícia. Os detetives duvidaram um pouco das informações, mas o nome que Joey deu a eles coincidia com as iniciais do bilhete que foi encontrado no apartamento. Alan Showery, A.S. Por incrível que pareça, essa era a primeira pista que eles tinham em meses. Hey! Depois de fazer uma verificação nos antecedentes de Alan, eles ficaram surpresos ao saber que ele morava perto de Teresita e que também trabalhava no mesmo hospital, mas em um departamento diferente. Depois de falar com alguns colegas de trabalho dele, os detetives descobriram que algumas pessoas lembravam de que ele havia mencionado que iria consertar a televisão de Teresita. Apesar da estranheza como os detetives chegaram a essas informações, Alan agora precisava ser interrogado. Eles foram para o seu apartamento sem avisar e o encontraram. Após conversarem um pouco, os detetives o perguntaram se ele poderia ir até a delegacia, pois estavam investigando o assassinato de Teresita e esperavam que ele pudesse ajudá-los. Alan concordou. Durante a entrevista oficial... Ele inicialmente negou ter ido à casa da vítima, mas quando o confrontaram com o fato de que outras pessoas o ouviram dizer que ele iria consertar a televisão dela, ele mudou sua história admitindo sim ter ido ao apartamento, mas que quando chegou lá percebeu que não tinha as ferramentas que precisava. Ele então saiu avisando a Teresita que teria que fazer isso um outro dia. Ele alegou que, quando saiu da casa dela, voltou imediatamente para o seu próprio apartamento, onde ele e Ianka Kanluk, sua namorada, estavam tendo alguns problemas elétricos. Embora os detetives estivessem seguindo uma pista de um fantasma, eles estavam começando a acreditar que tinham uma pista concreta do possível assassino. Eles decidiram, então, procurar Ianka. Estranho. Não tivemos qualquer problema elétrico no apartamento e... O Alan também não sabe mexer com essas coisas. Ele recentemente te deu algum presente? Sim, eu ganhei dele algumas joias. Foi um presente de Natal atrasado que ele estava juntando dinheiro para me dar. Ela falou isso acariciando o pingente e a corrente em seu pescoço, o que também deixou perceptível para os detetives um anel de ouro e pérola em seu dedo. Precisamos que a senhora nos acompanhe até a delegacia, por favor. Nossa, mas... O que que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa de errado? O Alan fez algo de errado? É isso que estamos tentando descobrir e precisamos da sua ajuda. Nos acompanhe, por favor. Ainda sem acreditar em como estavam chegando no possível assassino, os detetives entraram em contato com as pessoas que conheciam a vítima, aquelas que tiveram os nomes citados pelo espírito, para que eles pudessem identificar as joias. Assim que eles chegaram, todas elas afirmaram que sim, aquelas joias pertenciam a Teresita. Após isso, Alan foi confrontado com essa informação e ele acabou confessando o assassinato. Admitiu que havia decidido roubar Teresita porque precisava do dinheiro para o seu aluguel. A polícia deduziu que ela esperava que ele fosse consertar a televisão e ela daria ingressos de teatro para ele como forma de agradecê-lo e foi uma dedução feita através do bilhete que eles encontraram. Ela o deixou entrar e, uma vez dentro, ele simplesmente a atacou. Alan informou que, ao dominar a vítima, ele a esfaqueou com um golpe certeiro. Revirou a casa em busca de dinheiro, mas achou apenas 30 dólares e algumas joias. Não satisfeito, ele retornou para o corpo, retirou toda a roupa de Teresita para parecer que houve abuso sexual... Ateu fogo e foi embora Após confissão Alan foi preso, acusado de assassinato O julgamento teve início No dia 21 de janeiro de 79 Inicialmente Ele se declarou inocente Mas enquanto as audiências ocorriam Numa outra oportunidade Ele foi ouvido novamente E se declarou culpado Ao final, ele foi condenado A 14 anos por assassinato 4 anos por roubo e quatro anos por incêndio criminoso Muitas pessoas dizem que ele tomou a decisão de se declarar culpado Depois que o fantasma de Teresita o visitou na prisão Mas a explicação mais provável para essa mudança de opinião Foi o fato de seu advogado talvez lhe ter dito Que isso seria importante para uma possível pena menor Do que a promotoria estava tentando pleitear Por fim, ele cumpriu um regime fechado de cinco anos e iniciou a liberdade condicional em 83. A história do fantasma que resolveu seu próprio assassinato ganhou as manchetes dos jornais dos Estados Unidos e Canadá. Os detetives envolvidos no caso, embora continuarem afirmando que não acreditam no sobrenatural, não conseguem achar outra explicação. Só que talvez... Eles não tenham procurado com atenção, pois acontece que Remy e Teresita não eram estranhas completas. Tempos depois, algumas peças foram encaixadas. Remy também era terapeuta respiratória no hospital, embora nunca tenha trabalhado com Teresita, elas se conheciam devido a treinamentos e orientações de funcionários. Ela também trabalhou com Alan e algumas pessoas afirmam que ela tinha medo dele. Parece que o mais provável era que ela suspeitava de que Alan matou Teresita, mas seu medo a impedia de ir diretamente à polícia com essa informação, então ela inventou a alegação do fantasma como uma forma de avisar a polícia sem que ela de alguma forma se prejudicasse se ele não fosse o responsável do crime. Remy sempre negou essa versão. Estava então Remy realmente possuída pelo fantasma de uma mulher que ela viu apenas algumas vezes, ou foi apenas uma maneira fora do comum de avisar a polícia sobre um suspeito? Quanto a isso, fica uma pergunta no ar. Como Remy sabia então o nome das pessoas que poderiam reconhecer as joias de Teresita? O crime em si não teve publicidade, já a reivindicação do paranormal foi que conquistou a mídia e, até hoje, Teresita Baza é lembrada como a mulher que resolveu o seu próprio assassinato. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...